0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。那今天各位听众朋友应该有听到阿树的声音有一点点沉重。那沉重的原因，当然就是最近大家可能都已经知道的，呃，时事就是泰鲁格的列车事故， 4 0 8次列车的事故。那这事故呢，其实在发生的当下。也不说当下就是发生没多久之后，阿叔就很想跟听众朋友拿这个故事来聊防灾，然或者是风险管理的部分，但是、哦、阿叔没有忙做，因为主要有两个原因。那第一个原因呢，这边给大家一个金玉，就是如果最近你已经看了很多这样的新闻，听了很多这样的事情，觉得很不舒服的话，我觉得先请啊，你们就先暂时不要听，就断开这个这个情绪。啊、呃，原因就是，嗯、呃，就阿树所知啊，所谓的一些创伤后的症候群，它不止会发生在受灾人或者是相关有人受受到一些伤害的情况下，我们从旁的旁观者，如果在大量的资讯铺路下，哦、呃，如果自己有把它带入这个情境的时候，可能，多少也会受到这样的影响，所以呢，就请大家先好好照顾好自己的心境，哦，照顾好了之后呢，我们再来思考。一些防范未来的事情，好，那这是第一点。那第二点呢，就是阿叔一直秉持的原则，就是，嗯，我们在不知道事情的全貌之前，我们就不要妄下评论。那今天呢，虽然调查结果没有就是很明确的结果出来哦，但是我觉得还是要把这个热度给维持住，让大家去了解这個知识，所以还是来谈了一下。那。我们就从目前现在大家可以知道的状况来谈起。那首先就是所谓的人为因素。那在这边呢，其实，在阿树这边有看到很多脸书的、啊，就是上面有一些人就是提到，像是严胜红老师啊，或者是防灾的一些专家，像是三信宇教授。那另外就是我今天有看到一个特别有趣的，谢坤林。好，他等一下，我也跟大家分享说他讲什么。啊，这些人呢、啊，他们分享的东西其实都跟阿叔想要谈的蛮像的。好，那所以我要谈的是什么呢？第一个就是，嗯，针对这個事故啊，我觉得啊，你学习检讨说谁错，然后下一次要怎么改，啊、呃，就不会发生。哦，这个我觉得真是非常难，因为它是一个所谓的整个文化性，或者是这个呃全民或者是大家哦人们的习惯性的问题。那什么样的问题呢？就是所谓的随便一下子啊，没关系啦，好，这种文化做各种的便宜形式。那这种情况呢，它并不会只发生在所谓的公共安全，它发生在我们生活周遭。我们每一个人都可能会因为某一些事情，让自己暴露在灾害的风险当中，而且这些灾害是我们平常可能大家都很不会注意到的。哦，大家有关注我们的频道，可能会。知道说我们要防范地震、防范台风、防范土石流，甚至防范火灾，但是就比较少人讲到说我们防范交通安全这件事情。而且可能大家都会觉得说这个交通安全就是啊，就是你不守法规啊，就是你是路上的三宝啊啊才会发生到这个问题哦。但我觉得这个问题真的太简化，而且它并不会去改善哦大家的所谓的用路的安全，所以我觉得。在这个地方，我就用交通安全这些例子来给大家指导，然后让大家知道什么叫做便宜心，是要怎么样让便宜的心心心态变少哦，不让这件事情再发生。好，那这边我觉得我先跳讲一下，啊，跳讲一下，另外就是我刚刚讲到特别有意思的，就是呃谢坤林哦，他讲的，他讲的我觉得非常的有道理的观点，哦，就是所谓的什么系统性问题。因为他呢，他就是念哦建筑相关的，所以他说他们要用纸笔画图，然后每一张图要画很久，然后那个图呢只要挂就死定了，就很惨。所以老师就会跟他们讲一句话，说你永远都要把水杯放在比图低的地方哦，不管你是在画还是在存放的时候哦，因为这句话非常重要，就是对的工他这边讲的我觉得蛮好的，对的工作流程或工作方法永远比要求人员自律重要。哦，那因为一杯放在生活中的环境的水就有一定的几率被打翻，所以刚刚那句话的意思就是，只要有水，你就有可能会被打翻，所以你就一定要放在比土还低的地方。OK， 那很多人可能会觉得说，哎，打翻水就是人的问题嘛，你不要乱弄就不会打翻了，所以就是你的问题。好，那我举另外例子，哦，我就举阿树自己家里的也有的，就是猫。我家说养一只猫，那你想想看，你你要让一只猫它不要，比如说乱抓东西、乱搞破坏，这刚有可能发生，不可能。所以你会做什么事情？就是假定它会抓坏你的东西，假定它会搞破坏，哈、嗯，破坏掉一些东西，好、哦、然后去设计你家里的配置，哦、嗯，比如说我的沙发最近啊、哦、被它抓，就是啊，就是会抓那个东西啊，你可能怎么可能制止它抓 ？OK。哦，你用了很多的方式，比如说有些人就会喷那个什么苦味剂还是什么的，就不让狗咬，然后不让去猫去靠近的东西、哦。我觉得这东西就是这种治标不治本的概念。好，那就是它一定会把它弄，一定会找个东西把它弄坏。哦，所以就是把它放在你有放猫这个环境，或者是放任何动物的环境，它就是有可能会把你的东西弄坏。那弄坏弄坏这个事情，就是就是你要知道这风险了。所以我所有会打破的东西，哦，要么就是放很低，就是它可能只是倾倒哦，滚在地上而已，它不会有衰落这件事情。好，后这是很重要，就跟我们平常做搭防震一样啊。你高处的东西，你只要不固定，它震度过大，你总是会摇下来嘛，总是会掉下来弄破。OK。对，就是这这这一样道理哈。就算你没有养养猫，你这些玻璃物、你这些易碎物哈，本来就不应该这样放。好，那养猫呢，还有另外一个例子，我就可以讲，就是我们家这头脑非常非常的爱吃，所以哦、喔，有时候像那个节目上早期我用那个电动式麦克风的时候，都会录到它的叫声。那、喔、哦，它它爱吃啊，然后爱吃就是总是会挖到它可以吃的东西，或不可以吃的东西，反正就是它想吃的东西。所以呢，我现在啊，家里啊，只要是食物啊，我就是，呃，需要冰的，我就直接进早就进冰箱了。然后呢，需要暂时保存一下，晚点再吃的呢，就把它关好，关在微波炉里面或者是烤箱里面。它没办法直接去开的东西，或者是甚至放在房间里面，然后把那个房门锁上。哦，但是我们家的门为了方便开啊，我都会做那个横横的，就是有一个你手压一下就会开的那种门。好，那种门真的没有特别把它锁好的话，我们家啊，拖拖拉真的很聪明哦，他就会跳起来，然后用前脚哈把它拉开，用它体重把它拉开，所以有很多次就被它入侵了。所以我们的现在哈关的间就是有食物房间的房门呢，就是 SOP 就是把门锁上，关起来就直接锁上。好，那会不会忘记？当然总是会忘记，所以呢，就尽量还是不要放到那个房间里面哈，就是放在。就是比如说放到那房间里面之后，我们再用一个盒子把它套住，它才是一个万无一失的方法。就是它根本不会碰到，也没有机会碰到。所以呢，这就是所谓的呃，对的工作流程跟方法比要求人员自律重要。这句话就非常的可以套用在这上面。就是我们要求人员哦，每次都要锁门，总是会忘记一次。好，这种这种就是无意间的疏忽啊。那、啊、另外一种情况呢，是算是有点无意或有介于无意跟有意之间，我觉得可能倾向算是有意，就是各种的违规交通。OK， 譬如说你在那个红线哦去暂时停一下，你会觉得没有关系，但是实际上呢，所谓的红线，嗯、呃，或者是更严重的并排啊，哦，你觉得没关系的地方呢，它可能都非常的有关系。只是你没遇到而已。一样的，像刚刚我们今天讲的不用呃泰罗格哦，这个车是这个工程安全的问题。那一台哦，如果是不该停在那里的工程车，它真的是这样子的话，那它一定也不是第一次嘛。它一定是有其他的，就是在不该停的地方有停的例子，之前可能都没有出事，到这一次就出事了。那你说，就是如果大家每一次都不会去做这种便宜行事的行为的话，那全就真的不可能会有这样。但是人就是这么的不确定，哦，总是总是有人会觉得说啊，一下下没关系啦，哎，这东西真的要在各种地方升值人心才非常的有用。哦，那我举另外一个例子，跟地球科学比较有关的，台风来，有些人哦就会去，就是去观浪啊，不然干嘛？哦，这早年的那个梗，对、啊，那就是。去看浪的时候，大家会觉得说：“哎、欸，我稍微站远一点啦，啊，这样应该没关系吧 ？”OK， 但其实他把自己的铺路在那风险了。好，那我刚刚讲的交通的这些各种的违规，他还不只是把自己铺路在风险下哦，也把用路人会经过那个地方的用路人就铺路在风险下。所以这个东西呢，不管我们今天用多少的科技哦去预防，就是我们现在车子都很厉害啊，哦。有什么防前车碰撞，或者是自动侦测刹停，然后或者是盲点侦测东西，各种的辅助设备，你还是有可能会因为这些什么不当的行为而有其他额外的风险嘛？对，好，那所以大家如果都遵守这个所谓的交通法规，它其实只是就会去怎么讲就。就不应该会发生这些交通事故啊！但是你看，每一天，对啊，每一天都有多少交通事故在发生？我每次上班，哦，都都会看到一两起。OK， 那就是，对啊，这就是所谓的防灾意识，就是没有做到的而且，这个这个因为这件事情有点复杂，就是没有做到就一定会出事情吗？不会啊，所以大家就觉得说、嗯，那真的没关系。所以，就是大家对于这这些风险概念的意识，哈，就是没有办法。去连接啊，到自己的习惯。像我就是非常龟毛，就觉得说，像我的设定就是，哎、欸，我觉得我这样做就是一定有危险，我就不会这样做。哦，所以我几乎啦，就是 99.9 都不会在这个红线地方哦，放车下人。会有的情况是什么？就是真的没有办法找不到地方了，因为真的有一些啦，有一些台北市区或者是怎么样，他很难很难找到。那我能做的是什么？就是减少那个。我铺路在风险的时间我停了就是我我人也不离开车了，我就是放乘客下去这种行为，那也是会挑选到说哦路比较宽，或者是跟了前后有很长一段都没有车子的情况下，要赶快把人放了，然后赶快叫叫、欸，哎，赶快赶快下车了，然后赶快到安全的地方哦，乘客到安全的地方，那我再赶快去找停车位，那甚至有的时候我觉得啊都找不到的情况下我，我我就直接开进停车场了，真的。即便我为了可能停个三五分钟，然后我去付费，我都觉得这样比较安心，这样比较安全。好，这是我自己会跟如果真的是做到，我觉得可能有些人会觉得我鬼毛，就是骑车啊、开车都是一样。好，那所以这些中心呢，有没有办法让大家都养成习惯？那我觉得能做的就是只能各种宣导、跟教育，然后跟这种借这种。呃，算是机会性的教育给大家。那实际上我也相信三宝或者是不会做的。我所谓的三宝，不是指特定的性别哦，或者是什么族群哦，而是就是你没有这些危机意识的人，没有，可能就是没有，那真的没有办法。那我们只能说，让我们有的人尽量去做宣导，或者是有的人尽量更小心一点。然后呢，真的不要有随便一下没关系的。哦，举个例子，就是我之前有那个出去，哦，下面丢个垃色，然后呢，我的食物啊，就想说，哎，还热热的，哦，贡碗汤热热的，它应该不会吃吧？就是我的我的猫头啦，没有，我就是丢一下上来，然后它就对我的地上就有一颗肉球哈、哦，被它打到地上，然后开始很开心的边玩边吃了。所就,就是你只是一下去一下下，哦，它就可能会发生。所以，真的就是不要所谓的哦，这这个事情没有造成什么灾害了。但是实际上，在真的灾害的情况下，你越觉得它啊不会发生啊，它发生的时候，它的几率就是你就可以说它是百分之百，就是它就发生了。哦，如果以事后后事的角度来看，好，那同样的哦，我们今天大概讲到这边，其实就是这概念就非常简单了，只是我就换个故事跟大家讲。呃，在面对很多那种像灾害风险的前势图啊，或者不管是土壤异化啊，不或者是断层，哦，大家常常会会有一个迷思，就想说，哎、欸，是不是断层呢风险比较高，或者土壤异化潜势比较高的哎、欸，我就不要住在那边，就不会有问题。那好像乍听之下是一个很合理的，但是呢，它是有一些方法可以解决，而且是直接哦降低它的几率，譬如说。就是说，如果我们今天哦，在就是住在呃离那个高潜势断层哈区比较高的地方，而我把房屋的耐震做超好了，那比起来，你住在稍微潜势比较低的哦断层的附近，然后你把你没有都没有做任何的一些防震哦的措施的话，那说不定其实住在比较高风险，但是它加强了各种哦防震措施的会比较安全，因为你你你两边。哦，低风险的当然不是代表它不会发生了、啊，它说不定还是有可能发生的、啊。然后你因为你以为你住在比较低风险的地方，然后你就不做，哦，那这样就不对啊,對啊，对吧？你所以每个地方都要做了。好，那为什么还要给大家提示？我就是给大家参考，就是你真的有高风险的地方，就更该要做。OK， 所以变成说我们所谓的各种防震防灾，哦，或者是我们生生活中的交通灾，真的就是有所谓的。该做的事情就是该防范的事情，你不该闯红灯，不该停红线，不该并排停车，不该超速，不该、嗯、危险超车，各种啊，都本来就是不应该做的，对吧？对啊，今天的节目我就是借着机会跟大家分享这种防灾的概念。我都还没讲到工程安全哦，但是如果基本上我们把生活这些事情都处理好了。在工程上哦的人也是用同样的概念把它做好了，其实就已经在很很极致的在减少这些灾害发生的机会了。好了，那今天的节目就到这边。好，那真的是希望说，不希望应该说希望不要再看到这种令人很痛心的一些呃事故或者是灾害了。那也希望大家可以正确的吼去去面对吼这些各种风险的态度了。好，那今天的节目就到这边，那我们就下次见喽，拜拜。